1: buongiorno, buonasera, bentornate a tutte a una nuovissima puntata di Trappist uno dei podcast di The Submarine ultimamente viene sempre a dire The Trappist è una cosa che non mi piace ma ehm, Eh, è sbagliato soprattutto ok ciao alessandro
0: ciao stefano <ride> ciao a tutte
1: con me c'è alessandro massone che è un nostro vecchio conoscente ecco diciamo così ormai sì, 135 ormai. puntate esatto e siamo vecchi ormai anche anagraficamente perché Trappist scorre con noi la nostra esistenza e anche eh, la sì. vostra S- soprattutto se siete degli aficionados comunque ari <ride> ciao a tutte Oggi parleremo dell'elefante nella stanza della vita del paese di questa settimana, ovvero dell'estensione dell'obbligo di Green Pass. Cosa è successo? Giovedì scorso le anticipazioni di cui si parlava già da qualche tempo sono state confermate. Il governo sostanzialmente ha esteso l'obbligatorietà del Green Pass a partire dal prossimo 15 ottobre per tutti i lavoratori del settore pubblico privato. Inclusi i lavoratori autonomi, occasionali e anche volontari. Bello che tra i lavoratori ci sia la categoria dei volontari, però vabbè, questo è un discorso che magari apriremo sì. dopo.
0: Eh. Allora, in totale si parla di circa 23 milioni di persone, che è evidente che vuol dire tutta la popolazione. L'onere di controllare il possesso, la validità, insomma, che le persone abbiano fatto il vaccino spetta al datore di lavoro. E ci sono multe che vanno dai 600 ai 1500 euro, compresa la sospensione del lavoro e dello stipendio, ma non il licenziamento o conseguenze disciplinari, che sembra essere sostanzialmente l'unica vittoria che i sindacati hanno strappato nella trattativa piuttosto fallimentare con il governo
1: sì di cui poi parleremo scandalizzante dopo. <ride> in modo più esteso esatto. allora ehm, ci sono comunque delle novità eh, anche a livello possiamo dire sanitario una novità Ma è ad esempio che il green pass sarà valido subito dopo la prima dose questa novità era già inserita nell'ultimo decreto e non più dopo 15 giorni questo dettaglio eh, tra l'altro conferma possiamo dire lo scopo fondamentale del provvedimento che non è tanto garantire direttamente la salute pubblica ma è sembra proprio essere spingere quante esatto. più persone possibili a vaccinarsi rendendo sostanzialmente impossibile la vita a chi non è vaccinato perché diciamo questo come sappiamo Nessuno sviluppa una risposta immunitaria effettiva un giorno dopo il vaccino, ok? Però, come diceva il mio nonno, ha eh, il tuquel di carta, il pezzo di carta in mano per per poter andare a bere la birra e adesso anche andare a lavorare, ecco.
0: Peraltro eh, già già i 15 giorni dopo la prima dose erano una forzatura al pragmatismo di fronte alle limitazioni del Green Pass, perché... Come sappiamo con la variante Delta in particolare eh, di fatto bisogna contare solo le persone completamente vaccinate perché una dose sola è vero che dà un po' di protezione dal contagio ma non ne garantisce tanta come eh, ci eravamo illusi facesse una dose soltanto nei primi mesi del 2021. Eh, diciamo così, le disposizioni sono state annunciate in una conferenza stampa dopo il CDM dove non c'era Draghi forse si potrebbe provare a fare un po' di lettura dei fondi di caffè su questa cosa ma c'era invece ehm, eh, forse doveva doveva rifare il Green Pass Eh, c'era invece il ministro Brunetta che da qualche giorno a questa parte si è fatto la vera e propria fama di essere nel centrodestra nella destra di gran lunga il più entusiasta del green pass sul posto di lavoro Eh, e durante la conferenza stampa brunetta non ha fatto tanto mistero che eh, secondo lui il green pass serva per garantire che eh, le fabbriche che i posti di lavoro non chiudano mai più tant'è che a un certo punto si è usata questa espressione che ora detesto un po' dover registrare con la mia voce ma che è il capitale umano Tutto vaccinato e in presenza. Sembra un po' una
1: fusione tra un film di Sorrentino e una pagina di meme.
0: Sì, sì, letteralmente. È veramente abbastanza agghiacciante. E, E di nuovo qua, la questione è proprio contestualizzare, fare un lavoro di framing attorno al Green Pass e dire il Green Pass non è una misura che... È corrosiva della libertà, ma anzi, al contrario, è una misura che amplia le libertà. Questo però va a a scontrarsi con il presupposto del fatto che, come dicevamo prima, eh, le norme attuali sul Green Pass non sembrano pensate in ottica sanitaria, ma sono pensate principalmente come leva per garantire un maggior tasso di vaccinazione. Esatto. A questo punto arriva la domanda logica:
1: Mm -mm. ma la situazione sarebbe effettivamente diversa se il governo, come da più parti si è proposto, avesse introdotto un obbligo vaccinale? Allora, diciamo subito: se siete degli ascoltatori affezionati, lo sapete già, noi siamo a favore di ogni genere di vaccinazione il più potente possibile. (ride) Esatto. Io vorrei vaccinarmi contro il raffreddore, perché un mese fa ho avuto il raffreddore, no covid, ma ho ancora un po' di tossetta e questo mi dà molto fastidio. Perché non c'è un vaccino contro il raffreddore?
0: Eh, È una lunga storia. Okay. Eh, io eh. sono a favore di qualsiasi tipo di medicina, compresa quella sperimentale, avveniristica, matta, perché è una mia deformazione ancora post-adolescenziale, per cui non posso proprio commentare a riguardo, anche sulla percezione degli altri, perché per me l'idea... Abbiamo un medicinale nuovissimo, basato su una piattaforma nuovissima, una cosa mai fatta prima, e io, primo della fila, no? Beh, Eh, si chiama progresso. Sì, esatto, tra tra le altre cose. Eh, Per cui faccio anche un po' fatica a, come dire, esercitare completamente l'empatia. Detto questo, è evidente che qui c'è... Un problema alla base che è eh, utilizzare uno strumento che si presenta come con funzione sanitaria invece di attuare una politica. Ricordiamo che in Italia quando è stato necessario, nel secondo dopoguerra, eh, istituire eh, obblighi vaccinali si è fatto più di una volta e basta sostanzialmente Eh, nessuno di noi due era in vita per cui dovrei andare a scartavellare gli articoli di giornali dell'epoca per vedere quanto fosse stato intenso il dibattito sicuramente c'è stato allora come c'è adesso però non è una misura impensabile soprattutto non è una misura che non ha precedenti storici cosa che invece il Green Pass Mm è
1: Sì, e già questo è un punto... Interessante. È un, non ha precedenti storici né geografici di Green Pass, perché mm-hmm. l'Italia, tra l'altro, è il primo paese europeo che prevede un pass così stringente per lavorare. Neanche negli Stati Uniti c'è, tra l'altro, perché, come sapete, gli Stati Uniti hanno un modo di fare legislazione interna ancora più frammentato del, del sì. nostro. Hanno una serie di piccoli zaia e fontana, fanno sostanzialmente quello che vogliono. Mi spiace molto per loro. E, la decisione del governo comunque sancisce un pochettino possiamo dire un obbligo vaccinale mascherato di fatto Eh per perché poche persone potranno permettersi effettivamente di non potersi vaccinare con la minaccia di sostanzialmente perdere il lavoro anche se non non verranno licenziati eccetera eccetera nei discorsi giorni in realtà se se vieni pagato si è parlato molto della della questione perché il governo non mette l'obbligo vaccinale ci sono in realtà Non non chiarissime risposte, però ce ne sono varie, Alessandro, vero?
0: Ma allora, la teoria più diffusa è che si tema che l'obbligo vaccinale abbia un effetto di ancora più forte radicalizzazione nei confronti di quella che poi alla fine è una minoranza sparuta, però, delle persone che finora hanno rifiutato il vaccino. Eh, Effettivamente il Green Pass è una misura che garantisce più libertà individuale dell'obbligo vaccinale perché teoricamente se una persona fosse disposta a spendere i suoi 20 euro ogni due o tre giorni, effettivamente potrebbe continuare fino alla fine dell'emergenza sanitaria a non vaccinarsi e semplicemente stare attento a quello che fa e eh, ottenere il pass temporaneo e poi andare al lavoro. Eh, Io su questa cosa sinceramente ho qualche dubbio eh, a a riguardo perché eh, reputo che fare un obbligo vaccinale ben spiegato sia eh, intellettualmente più onesto e che venga percepito anche dai cittadini come intellettualmente più onesto, in particolare dalle persone che sono scettiche del vaccino ma che non sono ancora completamente radicalizzate nel non voler assolutamente vaccinarsi, ma questa è una mia opinione che inizia e finisce qui. Eh, un altro eh, aspetto positivo dell'avere l'obbligo del Green Pass, l'ha fatto notare la giurista Vital Bazzolini su Domani, trovate le note, le note dell'episodio con tutti i link di cui parliamo sempre qua nella descrizione qui sotto, eh, permette l'obbligo di aggirare tutte quelle responsabilità che cadono sullo Stato in caso di obbligo vaccinale, perché tutti gli eventuali effetti collaterali e via di seguito ricadrebbero completamente sullo Stato in caso di obbligo vaccinale. Come sappiamo la situazione attualmente è molto complessa e variegata all'interno dell'Unione Europea e al, diciamo così, nella terra di No, come il Regno Unito, perché le le applicazioni emergenziali eh, dei vaccini hanno stipulato tutti dei regimi di responsabilità parziale tra le aziende e gli stati, che variano, ad esempio eh, nel Regno Unito la responsabilità per eventuali effetti collaterali, ricade interamente sullo Stato, mentre attualmente all'interno dell'Unione Europea le responsabilità per gli effetti collaterali dei vaccini sono eh, ricalcano le norme per tutti gli altri farmaci e quindi ricadono sulle aziende che hanno eh, prodotto le formule e effettivamente prodotto il vaccino. Sì,
1: questo è comprensibile comunque vagamente da parte dello Stato. Eh e degli stati, visto la pirateria assortita che sì. hanno dimostrato le case farmaceutiche finora no, no, ma è
0: assolutamente giusto che la responsabilità sia degli autori del vaccino e non degli stati sì, no, sarebbe però, giusto visto che... anche con l'obbligo <ride>
1: ecco. esatto, visto che però eh, gli stati ormai si sono intortati da soli sì. probabilmente qualcuno al MEF ha fatto il ragionamento sì, però non possiamo trovarci tra eh, un anno e mezzo a dover pagare 3 miliardi a tutti quelli che hanno avuto 3 giorni feb- di febbre in più Sostanzialmente, sì, sì, certo. poi è questo quello che succede la maggior parte delle volte che ci sono è effetti ovvio. collaterali avversi eh? Eh, quindi immagino mm-hmm. che questo sia effettivamente un discorso io devo dire invece che facendo un discorso più strettamente filosofico mm-hmm. mh, ero abbastanza favorevole al green pass finché si trattava di andare al bar sostanzialmente okay? mm-hmm. perché è un'attività mh, sostanzialmente non necessaria è brutto dire ma così non è un diritto sancito dalla Costituzione, ecco. Um, in un luogo pubblico è chiuso, quindi sostanzialmente in cui si poteva effettivamente contagiare, eccetera, eccetera. E in quel caso ci può stare anche come misura, secondo me, per, ci poteva stare come misura per mm-hmm. spingere a sì, vaccinare. Certo. Quando invece si arriva a mettere in discussione i diritti costituzionali, un po' come è stato il caso Barbero, no? in cui Barbero qualche okay. settimana fa, sera, settimana scorsa, anzi, si era schierato, contro il Green Pass dell'Università perché le il diritto allo studio. Ecco, quando si va a mettere in discussione um, obblighi costituzionali, invece, secondo me, quantomeno è opportuno ragionarci un po' e non fare la tifoseria tipo Repubblica. Ecco che sta diventando sempre più inqualificabile come giornale. Io non, non so, mi spiace molto perché tanta gente ancora se lo legge. Anche noi ce lo leggiamo, per carità.
0: Eh sì, certo. Quindi diciamo che... che cosa succede?
1: diciamo che è successa una cosa grossa su cui non si è discusso abbastanza probabilmente ecco, nella migliore delle ipotesi mettiamola così comunque la campagna vaccinale in realtà va piuttosto bene perché ricordiamoci sì. sempre che sembra che ci sia una percentuale di Novax in Italia incredibile ma in realtà è piuttosto bassa il 68,6% della popolazione totale è stato completamente vaccinato e mi pare il 72% di quella vaccinabile quindi quella over 12% e quasi 6% in attesa della seconda dose gli over 50 vaccinati con almeno una dose sono l'89% non sono poche per... cioè è una buona copertura vaccinale sì, 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 anche assolutamente. se come sappiamo la variante delta richiede trattamenti speciali e una, un, una buona sicurezza di copertura anche in questo caso comunque se hai scelto cioè, volevo tirare le somme di tutto questo discorso sull'obbligo Di far ricadere la responsabilità sui cittadini anziché sull'autorità pubblica, anziché sullo Stato. Perché, come dire, è una cosa che si è vista durante tutta la pandemia, no? A partire dallo shaming verso i runner fino ad arrivare appunto a oggi. A me ricorda un po' anche tutti i discorsi che si facevano, si sono fatti durante quest'estate, sull'obbligo vaccinale ai professori, ad esempio, ai docenti il personale scolastico è il fatto eh, la scuola chissà dobbiamo vaccinare prima tutti quando in realtà già il 93% sì, mi pare una, de, del personale delle scu- categorie più vaccinate <ride> del personale scolastico era vaccinato poi lo, lo racconteremo un po' meglio anche dopo forse è chiaro che quell'uno su 10 che non si vaccina è una grande minoranza però fa rumore perché si vede e magari va anche a manifestazioni un po' ecco e, e tutti conosciamo un, un Novax o un uno green pass, insomma. Un, un no-green pass vero, ecco, diciamo, non come noi che discettiamo su Twitter, ma siamo vaccinati.
0: Sì, esatto. No, poi, è, cioè, è profondamente diverso. Questa è una, è una dimensione del dibattito politico che in Italia è andata completamente persa. Eh, in Francia, dove, eh, a causa di un maggior scetticismo vaccinale, la campagna è un pochino alle gambe che tremano un pochino di più, non è andata male eh, in realtà, però è alle gambe che tremano un pochino di più, um, è molto diffusa la posizione, cioè basta andare su qualsiasi sito internet o pagina di gruppi di sinistra, dal, dalla sinistra anticapitalista a quella eh, di, oltre il centro-sinistra in Parlamento, che dicono sì, noi siamo per la vaccinazione universale, siamo contro il pass sanitario. Questa è una posizione progressista che in Francia è comunissima. Eh, Invece in Italia, in parte per il superappiattimento del Partito Democratico sulla figura di Draghi, che ha effettivamente annientato qualsiasi posizione del partito sulle misure di di Covid, cioè il Sulla Partito Democratico non ha niente da dire sul Covid da quando c'è Draghi il governo, di fatto. Eh, e siccome Matteo Salvini e Giorgio Meloni si sono intestati con così tanta forza la battaglia contro il Green Pass, nonostante fosse una cosa molto minoritaria e dandole una rilevanza che... Forse eccessiva rispetto al numero di persone a cui interessa davvero, diciamo così. Eh, in, tutta, in tutto l'ambito della sinistra c'è una percezione di non poter mettere in discussione le misure attorno al Green Pass, perché non si fa nient'altro che fornire armi a quel tipo di destra e a quel tipo di, rito- di retorica. In Secondo realtà, me, è me colpa di Repubblica, scusami, ti interrompo. <ride> Ok, va bene, va bene, è un'analisi più tranchante. Eh, in realtà, qua vorrei anche sentire la tua opinione, a me sembra che ci sarebbe assolutamente spazio per questo dibattito a sinistra, anche perché in realtà eh, dopo un po' di Cagnare, in realtà al netto di tutto... Eh, ecco, a proposito di rapporto tra politica e stampa la stampa di qualsiasi altro paese europeo avrebbe descritto quello che è successo a Matteo Salvini negli ultimi dieci giorni come un'umiliazione
1: eh, ad esempio perché Salvini, se mh, non ve ne foste accorti negli ultimi dieci giorni ha abbassato le orecchie in modo abbastanza clamoroso su tutto quello che è green pass, obbligo vaccinale strizzate d'occhio agli, ai Novax quelle qualche volta ancora le fa Eh, ma appunto il problema è anche come è stato in tutta la pandemia la stampa mainstream che ha deciso di adottare una linea più governista del governo, possiamo dire così forse (ride) e che sostanzialmente appiattisce ogni tipo di dibattito se siamo entrati appunto in questa diciamo radicalizzazione del dibattito in cui ci sono i Novax e tutti gli altri senza che ci siano posizioni intermedie o anche solo un dibattito, un dialogo tra le due cosa che in realtà non è molto utile perché ehm, a parte quello che possiamo pensare noi che siamo vaccinisti ultra convinti e ehm, semplicemente abbiamo dei dubbi su Draghi come, come sempre <ride> a di là di quello che possiamo pensare noi in realtà ci si deve anche chiedere secondo me qual è l'obiettivo di tutto questo cioè, qual è l'obiettivo di Draghi qual è l'obiettivo del governo quale deve essere il nostro obiettivo come collettività. Cioè, è incazzarsi con gli amici e eh, litigare al bar con quello che vedi dopo un paio di mesi scopri che è, non ha, ha scelto di non farsi il vaccino o convincere il maggior numero di persone possibile a vaccinarsi. Perché a me sembra che sostanzialmente il governo stia ehm, agendo di pancia per... Eh, diciamo ponendosi sulla linea degli italiani che sono tanti e vorrebbero vedere la linea dura sì. contro coloro che non sono vaccinati mm, proprio, non so, vuol dire, fare proprio un, un vulgar display of power per citare il mm-hmm. disco che qualcuno forse conoscerà perché qualcuno vuole vedere il, il metaforico manganello a quanto pare e il governo vuole darglielo vuole far vedere che quei Novax o i cosiddetti Novax è duro e deciso, ma alla fine queste persone cosa faranno? Le si vuole convincere a vaccinare a forza, forse sarebbe stato più efficace addirittura una campagna mh, empatica, ecco, anziché eh, sfottere, mh, deridere,
0: reprimere. Quello è un problema che va in tutte le direzioni nella comunicazione politica di questi anni ed è il fatto che la politica ha smesso di trattare gli elettori come degli adulti. E questo è un problema che sta avendo delle ripercussioni enormi sullo spessore e sulla materia prima del dibattito politico.
1: È la politica del alla faccia.
0: Sì, esatto, esattamente. E e questo è il problema, mi viene da dire, principale in questo caso, perché si stanno prendendo delle decisioni molto complesse che, tra l'altro, anche senza arrivare al... Eh, Senza arrivare all'obbligo vaccinale vero e proprio che tra l'altro peraltro ricordiamo l'obbligo vaccinale non vuol dire ehm, quello che raccontano i gruppi complottisti scettici del vaccino con la polizia armata di iniezioni che va a fare i TSO nelle case della gente. eh. L'obbligo vaccinale vuol dire semplicemente che ti chiamano e vai a fare il vaccino, se non vai a fare il vaccino non succede niente e al massimo ti fanno una multa se hai falsificato un documento. Che è come attualmente in Italia con gli altri obblighi vaccinali. Eh, perché poi sembra che stiamo parlando di una misura sì. no, inesistente, va detto, strana. Va detto che secondo
1: me però se metteranno l'obbligo vaccinale, visto l'andazzo, ed è una cosa che comunque è all'ordine... Cioè sì, è nelle possibilità delle cose che ventilato. Esatto. Senz'altro troveranno il modo di fare qualcosa per appunto far vedere che sono duri e forti con i Novax.
0: Sì, 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 certo. Eh, ma quello è perché è il... Perché, come dicevi tu giustamente, c'è proprio un, una evidente volontà di voler dare gratificazione eh, al, al, allo spirito che impone eh, che tutti devono essere vaccinati. Poi esatto. c'è un secondo aspetto che non ho ancora visto esaminato, che è molto utile, un, diciamo così, un effetto collaterale molto utile di come è costituito il Green Pass, che... Se nei prossimi mesi il numero di casi dovesse aumentare in modo drastico, cosa cosa che il caso della Scozia ad esempio lascia pensare che succeda perché con la giusta ragione che siamo tutti vaccinati si smette di chiudere le cose quindi il virus circolerà come non l'abbiamo ancora visto circolare dal marzo 2020 in realtà, il Green Pass permette ai datori di lavoro di chiedere il tampone e questo è molto rapido nel dire ok c'è una grandissima rinnovata emergenza sanitaria eh, per andare là alla... non chiudiamo niente perché siamo tutti vaccinati però oltre a essere vaccinati due volte alla settimana ti vai a fare il tampone eh, e poi lì a quel punto lo pagherebbe lo Stato presumibilmente eh, oh. però esatto però boh perché in questo momento ad esempio il fatto che non ci sia neanche una forza progressista che dica beh però magari per chi non se lo può permettere il tampone dovrebbe pagarlo qualcun altro è una battaglia che cioè, letteralmente è stata regalata a Matteo Salvini per fortuna interessa molte poche persone per cui non è una cosa con cui si farà una corsa elettorale però è rimasta unicamente sua
1: sì, è tra le tante cose che la sinistra ha deciso di abbandonare in favore della... del perbenismo, non so come dire del, <ride> d- d- del governismo del PD, no? Del, del buon senso del PD, il PD sappiamo tutti che è il partito del buon senso,
0: no? Mm-hmm. Anche la Lega aveva fatto i manifesti con il del buon senso, però.
1: Eh, infatti, sono il governo insieme: esatto, Pensa, mind eh? blown. Eh, tra l'altro non vogliamo poi attenzione anche qua squalificare o degradare in alcun modo mh, i sentimenti di chi si è puppato due dosi di vaccino e si è fatto la febbre e eh, adesso è vaccinato e si chiede ah, perché queste persone non vogliono fare il vaccino anche loro così saremmo tutti molto più tranquilli è una cosa che in qualche misura penso che proviamo tutti mh, parlo da persona vaccinata no? Eh, anche perché ormai sono un anno e mezzo di pandemia iniziamo a averne tutti un po' le scatole piene giustamente e vorremmo uscirne quanto prima tutte queste esitazioni, tutte queste cose sono, ecco, sono, giustif- sono fastidiose però non giustificano appunto la politica del governo anche sui tamponi secondo me si è vista questa cosa perché c'era chi diceva salvini ma qualche isolata voce sporadica non di politici ma del twitter ecco. diciamo così Che diceva beh però mh, sarebbe giusto fare tamponi non a prezzi cambiati ma gratuiti come gli esami del sangue e una grandissima parte del paese di cui il PD ha scelto di farsi portavoce era sostanzialmente no se loro stanno male si paghino il tampone per i cazzi propri perché dovremmo pagarglielo noi che è un po' la versione light della cosa che si dice, eh, si è sentita dire a volte, ovvero beh, chi sta male, va in terapia intensiva e non è vaccinato, non deve andarci, bisogna farlo crepare. Sì. sì
0: c'è, l'opzione, questo, gra- l'opzione gratuita è fare il vaccino, tutte le altre sono sul, uh, a carico del contribuente.
1: Sì, che oh, per carità, poi anche qua capisco il discorso del governo, eh. è tutto un tentativo di stradarti verso il vaccino. Però anche qua funziona, funziona bene questa cosa per contenere la pandemia. Anzi, visto che mh, comunque c'è la possibilità anche per i vaccinati di prendere il vaccino in forma in genere molto più lieve. Prendere, scusatemi, il COVID in genere in forma molto più lieve e comunque di trasmetterlo, i tamponi dovrebbero farli sempre anche i vaccinati. Almeno una volta a settimana, gratis, così si farebbe una cosa che ci si è. Completamente dimenticati dal lume della ragione di questo paese, che si chiama tracciamento dei casi. Certo. Qualcuno si ricorda di questa parola magica, che è il modo in cui in realtà Corea del Sud e sostanzialmente anche Cina sono riusciti a non chiudere neanche quando non c'era il vaccino.
0: Sì, sì, sì. sì. E, e in questo momento, ad esempio, in Corea del Sud hanno moltissimi casi per la loro media, ovvero 2000. Ehm però le cose continuano ad andare avanti perché? perché ci stai attento e lo tieni sotto controllo anche se i casi aumentano per via della variante delta è successo anche in Cina
1: esatto, però um, visto che tra l'altro ora potrebbe essere più facile fare il tracciamento dei casi perché l- sì. la pandemia è-, è aumentata un po' per-, per gli europei in sostanza quest'estate ma non c'è stato un picco rapidissimo come le due precedenti grandi ondate si potrebbe effettivamente fare un tracciamento più efficace e visto che poi tra l'altro ormai i, i modi per testare la gente, tamponi eccetera, sono
0: abbastanza. Beh, beh.
1: sono mi, molto migliorati quanto meno dal marzo 2020, eh, ma si potrebbe decidere di abbracciare questa nuova cosa e andare verso misure sanitarie più efficaci. Invece si sceglie di privilegiare il.
0: Bello l'effetto Lettra, sonoro.
1: Letteralmente quello che dice il PD. Eh?
0: Sì, sì, certo. Eh. Ehm, eh, Soprattutto. Questo...
1: Scusami. Ti... Tra l'altro il PD si fa passare per il partito delle persone mature, no? Ma questo è un atteggiamento maturo, a me non
0: sembra. No, per niente, per niente, ovviamente. Ma tutte le volte che eh, si prende una decisione politica che è estranea da qualsiasi compromesso, cioè che tu fai. Adesso ci volevo proprio arrivare: il tavolo con i sindacati, questo governo sta facendo un sacco di tavoli con le parti sociali, e, e poi, poi alla fine. Del... E poi alla fine dice: Eh sì. Eh... Ci dispiace che la pensiate così perché non faremo niente di quello che ci avete chiesto e vanno via. È una dinamica della politica che era ancora abbastanza inedita in Italia perché di solito i governi o hanno un discreto rapporto con eh, sindacati o piuttosto organizzazioni datoriali, eh, oppure le ignorano sostanzialmente. Invece qua c'è questa, nello spirito dell'emergenza, c'è questa cosa che i sindacati sono sempre a Roma e, e, e poi però n- non ottengono mai niente <ride> ecco sulla, sulla questione dei tamponi secondo me è l- il fronte più interessante del confronto con, con i sindacati eh, perché eh, sostanzialmente eh, come sapete l'altro giorno eh, CGL e Cisle Will erano a Palazzo Chigi dove eh, si era m- trovato una specie di bozza di accordo che era che i test potessero essere a carico della fiscalità generale, diciamo così, nelle prime settimane dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass, in, sostanzialmente per aiutare chi finora aveva deciso di non vaccinarsi e a questo punto cede le armi e diceva avevo da vaccinarmi nel tempo. Della prenota- del tempo tecnico della prenotazione ehm, in quel periodo lì i, i tamponi sarebbero stati gratuiti in seguito sarebbero rimasti i prezzi calmierati eh, prezzi calmierati che non sono in realtà bassissimi eh, perché comunque per un adulto si parla di 15 euro da spendere ogni 72 ore eh, okay. però in realtà eh, il confronto dello Stato con i sindacati è stato durissimo
1: sì uh, ieri appunto sono andati a Palazzo Chigi e um, come anticipato più volte Landini, segretario della CGL ha chiesto perché non viene messo l'obbligo vaccinale Ok. Um, e Draghi ha detto che è un'estrema extrema razio cheat, lo valuteremo più in là Speranza a... e Giorgetti ovviamente hanno fatto gli Elfi Portaborsi di Draghi, um, però la discussione si è scaldata molto, in particolare sul tampone, perché uh, Bombardieri, anche cioè, segretario della Will noto organizzazione noto sindacale, esatto, uh, e Colombini della CISL hanno incalzato. Bombardieri mi ha fatto molto ridere perché ha detto: Per venire qui, ho speso 22 euro in farmacia. <ride> Giusto. Be- voce del un... popolo. Esatto, Bombardieri che se ne va a... in farmacia, al che Draghi ha risposto con una cosa che a me, vabbè, mi trovo quantomeno questionabile, ecco, perché ha detto che la vostra proposta è inopportuna. Non è questo il momento di sperimentare, disse appena dopo aver messo una misura inedita. Eh, la gratuità per tutti non aiuta le persone a vaccinarsi. E poi c'è stata una baruffa fantastica tra... Eh, Landini e il ministro Brunetta perché Brunetta ha detto oh, non si fanno così le trattative sindacali e Landini ha detto non prendo certo lezioni da te e poi immagino siano andati comunque a bersi insieme tutto a, tra luce e vino qua
0: io metto un, ast- un asterisco perché è proprio interessante esaminare il rapporto tra Green Pass e, e, e tamponi gratuiti andando a fare riferimento al, alla Francia dove che è il paese che ha inventato il Green Pass come lo pensiamo, pensiamo oggi eh, e sostanzialmente in Francia i tamponi erano gratuiti prima del Green Pass e poi quando è stato introdotto il Green Pass hanno iniziato ad essere pagamento eh, che uno dice ma come dovrebbe essere esattamente il contrario invece è una dichiarazione formale di quella che è lo scopo che è avere una leva per forzare la vaccinazione senza avere l'obbligo vaccinale perché se tu fossi genuinamente interessato al Green Pass come strumento sanitario dovrebbe essere il contrario, dovrebbe anche grandemente incoraggiare ai tamponi frequenti cosa che invece non si fa attivamente
1: tra l'altro risparmiamo la polemichetta su e allora per entrare in Parlamento ci vuole il Green Pass o no? <ride> perché in teoria il governo non può intervenire sui regolamenti della Camera del no. Senato okay? esatto. quindi ha semplicemente detto alle due Camere please adeguatevi ma tipo Paragone senatore di Exit, candidato a sindaco di Milano e una delle persone più grifagne per del mondo ha detto che è pronto a forzare questa regola e entrare lo stesso in senato anche da non vaccinato Paragone, ricordiamo, candidato a sindaco di Milano
0: uh-huh.
1: ha speso un sacco di soldi secondo me in campagna elettorale perché c'erano manifesti ovunque in metro che dicevano solo Paragone sindaco cioè non ha pensato a qualcosa di costruttivo da dire a parte che votatemi sì, vabbè.
0: beh, un po', un po' di banchetti contro i vaccini li hanno fatti, eh, quelli di Talexit sì
1: Mm, diciamo che però comunque abbiamo detto che non è la cosa dominante nella politica di oggi no ti sì. no. sì, presenti alle elezioni amministrative a Milano dicendo votatemi perché sono uno Novax, penso che prendi uno, sì diciamo che, che
0: allora le stime dicono che le persone radicalizzate <ride> contro i vaccini sono il 2 o il 3% in totale di tutta la popolazione eh, ti dice tutto del valore di una forza politica che dice io ambisco a conquistarmi quell'1,5%, quel 2% di persone che sono scettiche vaccinali, radicalizzate.
1: E sono comunque più di Matteo Renzi, cioè più di quelli che conquista Italia Viva in genere, che invece, non so, si rivolge ai radicalizzati sull'Arabia Saudita che pensano (ride) che cosa. Ma vabbè, questo è un altro discorso, non divaghiamo. Comunque, tampone, gratis, obbligatorio per tutti, questa è la chiave draghi è stato persino più a destra di bonomi il capo di confindustria cioè, questo è tutto dire scusatemi <ride> chi ci segue sa quanta stima abbiamo in genere per bonomi e come ne parliamo in genere ma il 6 settembre bonomi ha detto che mh, ci auspichiamo che il green pass venga reso obbligatorio per tutti i posti di lavoro ovviamente ma a questo punto cheat. Credo che ci possa essere da parte del governo un riconoscimento di questo passaggio facendosi carico del costo dei tamponi che sicuramente non possono essere a carico delle imprese. Quindi il governo ha detto beh, no, a carico delle imprese no, ma facciamoli a carico dei lavoratori.
0: Sì, diciamo che sostanzialmente su questo questo, da Bonomi a Draghi c'è una continuità che è il motivo per cui il Green Pass è stato approvato in fretta e furia per andare al bar e al ristorante che è lo spauracchio di dover fare delle nuove chiusure Eh, uno dei grandi dubbi è per il prossimo anno e mezzo, per i prossimi due anni è capire se se dovessero servire altre risorse a livello europeo come sarebbe il dibattito a livello comunitario perché, diciamo così, l'accordo per le risorse sbloccate per la pandemia è stato mh, strappato e preso per i capelli e poi sarà da vedere nei prossimi anni come si evolve e l'idea di chiudere i locali nell'apice del momento di massima sta- di stagione più alta ad esempio in sicilia e adesso l'ipotesi di doversi trovare a novembre dicembre gennaio e febbraio a dover annunciare nuove chiusure eh, per annunciare nuove chiusure bisogna annunciare nuovi sostegni economici per i padroni, in mancanza di una parola migliore, eh, e questa è una cosa che in questo momento lo Stato e l'Unione Europea non sono completamente a proprio agio nel pensare. E Bonomi lo sa benissimo, lo sa bene tanto quanto Draghi, per cui c'è questa eh, comunione di intenti che Si fa tutto quello possibile nell'ambito della politica, anche andando ad erodere determinate libertà, perché l'obiettivo è arrivare a quando i casi potrebbero aumentare, con già un framework che ci dice, ah però questa volta non si chiude.
1: Mm Comunque a questo punto io vorrei spezzare una piccola lancia a favore del professor Barbero, che come (ride) sappiamo è stato a lungo il nome tutelare della... No, di nessuno in realtà è semplicemente stato un, un bravo storico che fa sì. conferenze divertenti eh, messe su YouTube che però è anche uno dei tre quattro personaggi dichiaratamente comunisti addirittura lui si dice sempre comunista che eh, bucano un po' la, la bolla e sono presenti nel dibattito ti viene in mente qualcun altro che è uscito negli ultimi cinque anni così schierato no
0: assolutamente no
1: No. nell'ultimo mese è stato al centro di diverse polemiche perché appunto ha preso posizioni non Novax ma sostanzialmente ha ha firmato un appello, questo sì, molto discutibile eh, promosso e firmato anche da (ride) pazzoidi diciamo così, Novax però in realtà la sua posizione è tutto sommato abbastanza moderata ed è in realtà abbastanza simile alla nostra, ovvero che andrebbe messo l'obbligo vaccinale e mh, sostanzialmente il governo si stia comportando maruccio e non possa interferire con i diritti ad esempio allo studio e al lavoro. Poi Barbero è stato impallinato anche perché ha osato criticare la, narratura, la narrazione neofascista delle Foibe, certo. ad esempio, e, e quindi poi i nostri valenti editoriali, editorialisti del Corriere, eccetera, eccetera. È stato criticato malissimo anche da domani, che ha deciso che lo odia. Non so perché. Sì, domani è, detesta è, Barbero.
0: È una, cioè, la linea edito- è una delle poche cose chiare della loro linea editoriale, mi sento di Barbero gli sta sulle balle. Eh, perché? Sì, esatto. Boh,
1: vabbè. E comunque, Barbero ha detto mh, a margine di un incontro elettorale con un candidato sindaco di Torino a sinistra del PD, Angelo Dorsi. Sì. Ha detto che è preoccupato del potere di controllo che viene concesso ai datori di lavoro. Certo. Barbero, di, Barbero dice che da sinistra l'idea di affidare alle aziende un compito di controllo sui loro lavoratori è una cosa rischiosa, una cosa rischiosa, ok? E direi che è vero, che va contro sì. quello che la sinistra tradizionalmente ha cercato di evitare. Cioè che gli imprenditori avessero potere su quello che fanno i lavoratori. ok? Direi che ci possiamo abbastanza dire d'accordo su questa cosa se ascoltiamo Trappist, vero?
0: Beh sì, non c'è niente di... Non c'è niente di di strano, peraltro ci sarebbero infiniti modi per gestire anche una una cosa simile al Green Pass obbligatorio e non farlo controllare al datore di lavoro, ci sono veramente tanti modi immaginabili, Eh, però diciamo che come... Si è visto nei nei mesi scorsi lo Stato tutte le volte che ha l'occasione per alleggerirsi di qualsiasi tipo di responsabilità nella gestione della pandemia, eh, molto molto volentieri accetta. Sì, ecco, diciamo così.
1: Comunque dicevamo che la campagna elettorale in realtà tutto sommato va bene, quindi si sta creando un clima molto duro verso in realtà un mulino a vento. Ecco, in Europa in realtà il paese che va meglio come campagna elettorale è il Portogallo. Che vaccinale. So come... Sì, la campagna vaccinale, scusatemi. Non so cosa sia successo in Portogallo negli ultimi dieci anni per diventare un posto così figo. Portogallo bellissimo, governo socialista, vaccinati all'86%, Lisbona è stupenda, il Porto è buono.
0: Una dose solo all'86% eh, in realtà, per cui non lontanissimi dall'Italia in realtà. Ok, però il porto è buono comunque. Vabbè, che anche in Italia abbiamo sì. il vino buono, dai. Sì. No, ma io non volevo lungi dal me, da me essere anche soltanto lontanamente patriottico, per carità. In realtà il dato è proprio quello: cioè che in realtà la, percent- la campagna vaccinale, anche nei paesi eh, con forte scetticismo come la Francia, sta andando bene. Eh, la Germania. È affaticata con solo il 66% della popolazione vaccinata, però la Germania in questo anno e mezzo ha anche dimostrato di saper gestire in un modo più umano eh, il contagio, gli effetti del contagio sul sistema sanitario, sì. per cui probabilmente c'è anche stata meno pressione eh, nelle famiglie e nelle comunità a correre a vaccinarsi, cosa che invece qua in Italia dopo la catastrofe io credo che chi chi non fosse scettico al vaccino alla prima occasione che aveva andava immediatamente si, anche perché tutti
1: in Italia o almeno in Lombardia tutti conosciamo qualcuno o al massimo qualcuno che conosce che ha fatto una Eh, brutta fine eh
0: eh sì certo, è per forza purtroppo adesso siamo in questi numeri qua in totale comunque si parla del 78% con almeno una dose a livello comunitario e 71,6 con entrambe le dosi. Eh, questo vuol dire che la campagna vaccinale è andata molto bene e che se non fosse che la variante Delta causa effettivamente forti preoccupazioni per eh, le capacità di evasione di- e di contagiare anche le persone vaccinate saremmo un ottimo Punto in questo momento della campagna vaccinale. Cioè, noi abbiamo più volte detto che la crisi della pandemia era una crisi amministrativa prima che eh, sanitaria. In questo caso invece è vero proprio il contrario, cioè nonostante le enormi difficoltà dei primi mesi della campagna vaccinale, in realtà adesso gli stati, quello che si erano impegnati di Fare l'hanno fatto con un buon successo, quello che è cambiato è il contesto sanitario con cui devono avere a che fare. Sì. Ecco.
1: Uso questa occasione per dirlo, così abbastanza dal nulla visto il discorso, vaccinatevi se ancora Mm non l'avete fatto. Non so quanto esatto. Noi lo
0: lo diciamo alla fine di tutte le puntate. Diciamolo anche a metà una volta. Tanto
1: esatto, magari ve lo scriviamo anche nel documento in fondo, vaccinatevi se siete in dubbio. Senz'altro la scelta migliore, anche perché oramai i vaccini possiamo dire, non sono più queste creature abbastanza uscite dal nulla. No? Oramai c'è un trial clinico sono dati enormi perché l'hanno fatto miliardi di persone, non nei paesi poveri, sì, sì esatto,
0: infatti, infatti è... se siete poveri, non c'è, magari. Non c'è nessun motivo per
1: ecco. c'è nessun motivo per eh, dubitare o eh, al momento essere particolarmente spaventati e soprattutto per essere più spaventati all'idea di vaccinarsi rispetto a farsi il Covid, che ricordiamo può avere effetti collaterali molto gravi anche per persone, tutto sommato, della nostra età. E che, ecco, visto che c'è un modo per evitarlo,
0: evitiamolo. Sì, esatto, E, e, e ripetiamo, la percezione di pericolosità tra il vaccino e il virus è soprattutto per le persone che ci stanno ascoltando e che quindi ipotizzo siano più o meno nostri coetanei magari decenni o più decenni o meno ehm, è completamente sovrapposto nel senso che ehm, uno dei discorsi che si fa poco perché non è scientifico e quindi giustamente le autorità sanitarie non possono farle è che è vero che c'è qualche caso di di persone vaccinate che vanno in terapia intensiva è vero che c'è ci sono un po' di casi di vaccinati che si prendono il Covid, ma eh, non abbiamo bisogno di nessun esperto, a proposito di retorica Novax, che ci spieghi che avere il respiratore un giorno e poi guarire sia meglio di stare col respiratore due mesi e poi forse cavarsela per il rotto della cuffia. Perché Beh. poi la differenza effettiva è questa e non c'è proprio... <ride> Bisogna, nel caso ci fosse qualcuno che ci ascolta e che ha ancora dei dubbi, bisogna assolutamente vaccinarsi per se stessi, in primis se si vuole pensare così, ma anche per tutte le persone che ci sono attorno. Perché magari sì. uno se lo fa leggero, però due persone che poi le contagi e quelle muoiono può capitare. Eh? Ci sono delle persone che devono convivere anche con quei sensi di colpa drammaticamente. Sì,
1: peraltro, e, mh, secondo me un discorso come questo e anche un passo oltre non è stato fatto dal dal governo italiano almeno no ehm, assolutamente no e soprattutto il governo italiano non ha mai avuto la maturità diciamo così né questo né quello prima di dire tramite magari anche qualche esponente minore che sì ci sono dei rischi quando si fa il vaccino eh. esistono però comunque se anche questi rischi fossero maggiori di quelli che effettivamente sono come diciamo atto pubblico, come cosa uh-huh. da fare per la comunità, è giusto vaccinarsi. Cioè, sì, Quella è una, qual qual è è una battaglia
0: persissima?
1: No, ma non è neanche affrontata. Cioè, il, gover- sì. il, go- il governo sì. ha detto, ma no, soprassediamo, dai vaccinatevi. Beh, 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 beh. Però, visto che abbiamo detto che sarebbe più maturo imporre l'obbligo vaccinale, certo. la logica sì. che conseguenza è che il capo del governo dovrebbe andare in televisione Conte si può dire quello che si vuole, però ha gestito eh, una una cosa gravissima, tutto sommato, mettendoci abbastanza la faccia. eh. Penso che Draghi non si sarebbe visto proprio manco in televisione, sarebbe rimasto nel suo bunker aspettare i sovietici. Però si sarebbe anche dovuto dire se... ci sono dei rischi insiti in questi vaccini vanno comunque fatti perché la priorità è distruggere questo virus che è pericolosissimo e più pericoloso di qualsiasi vaccino con effetti collaterali, scusatemi eh. e niente, la mia tirata è finita
0: (ride) Eh, ma allora, prima, prima di andare verso la conclusione della puntata una brevissima parentesi sul fatto che Fuori dall'Italia non è che le cose vadano tanto meglio, Eh, nel Regno Unito si è appena consumato una crisi politica completamente insensata sulla questione del pass sanitario che doveva esserci per le discoteche, poi doveva esserci per tutti i luoghi pubblici e poi alla fine, all'ultimo momento, è stato ribaltato tutto. Grazie grazie, o per colpa eh, dell'intervento di un gruppo di parlamentari conservatori particolarmente frizzanti che sono riusciti a imporre eh, la propria linea al al governo che è dovuto andare in televisione, specificamente nella persona del ministro della salute Sajid Javid sostanzialmente a rimangiarsi tutte le dichiarazioni dei tre giorni precedenti.
1: Vabbè, ah ma tanto siamo nella politica della post-realtà, no? Quindi conta <ride> sì, solo sì, l'immanenza. Nel,
0: nel loro caso, nel loro caso assolutamente, anche perché comunque c'è un governo letteralmente, si tratta di un caso in cui si è passati da, in 72 ore, da... Eh, sì, il pass sanitario per i, posti, per i luoghi pubblici se ne sta parlando e in Scozia dovrebbe rimanere in vigore perché vabbè, eh, c'è anche una situazione da un punto di vista di profilo del contagio più allarmante in realtà però mh, si è passato da parlare seriamente di pass sanitario e di percorso per un pass sanitario a tornare alle solite note del nuovo normale, della necessità di convivere con il covid eh, bla bla, e, bla 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 esatto che è, è assurdo perché nel caso specifico qua queste frasi le ha dette Boris Johnson eh, che sono il contrario di quello che il suo governo e i suoi ministri stavano cercando di fare solo tre giorni prima Sì,
1: io ammetto che in tutto questo dibattito su Green Pass, Covid generale eccetera ho spesso la sensazione che abbiano tutti torto
0: tutti sì, lo hanno lo hanno
1: cioè anche io mi sento tipo compromesso da questo torto probabilmente boh, torto anch'io fastidio non c'è nessuno che dica una roba davvero sensata e coerente comunque tutto questo detto mh, direi che possiamo anche smettere di tormentarvi con questa pagina del dibattito che come tutte le altre entrerà nei libri di storia senza dubbio e uh, lasciarvi anche perché io devo andare a scuola e devo farvi la pasta asciutta prima che se no non mangio fino a un'ora indecente e io per da un autone mangio pass. presto io ho il green pass sì come vi ho detto sono vaccinato e vaccinista e nonostante appunto il, il mio discontent per il governo discontent è un'italianizzazione di sì. come si dice in inglese no giusto dovete sapere che la mia ragazza mi bacchetta sempre per la mia pronuncia pessima dell'inglese perché ad Essamory leggiamo quintalate di articoli in inglese ogni giorno, ma abbiamo quella sindrome diffusa tra chi legge e ma non parla. È ovvio. Ovvero a volte io sbaglio le pronunce in un modo ridicolo. Ciao Erika, se ascolti fino a questo punto la puntata.
0: <ride> Grazie per essere rimasti con noi in questa ora di Lamentele. Speriamo che vi siate sfogati un po' anche voi insieme a noi. Eh, se volete continuare a sfogarvi e a vedere quanto male sta andando diciamo così lo stato terminale del capitalismo il modo migliore per non perdere nessun aggiornamento è abbonarvi a Hello World Hello World è la nostra rassegna stampa quotidiana Eh, esce tutti i giorni alle nove e mezza vi arriva via email e potete leggere tutto quello che succede in tutto il mondo o o perlomeno quello che succede che riteniamo sia utile per avere una visione d'insieme efficace. È una lettura approfondita ma abbastanza agile, elastica, eh, cerca di non essere troppo pesante nonostante negli ultimi anni ovviamente le notizie del mondo siano diventate ancora più tragiche di prima. Si conclude tutti i giorni con un segmento di cultura, di internet, cose cinematografiche e musicali per cercare almeno di darvi un momento di fiato. Eh, L'ho presentata molto male questa volta, però se volete capire che cos'è, potete semplicemente andare su TheSubmoning.it, premere abbonati, e da lì eh, potete iscrivervi gratuitamente per una settimana. E Eh, nessuno poi si disabbona. Sì, chi chi lo prova di solito si ferma, abbiamo pochissimi che si iscrivono e non restano. Eh, soprattutto è super economica, si tratta di 3 euro al mese oppure 25 euro all'anno penso sia il miglior rapporto quantità-prezzo dell'informazione italiana non so qualità-prezzo ma quantità-prezzo di sicuro Eh, noi ci rivediamo sempre qui su Trappist venerdì prossimo Eh, stiamo cucinando anche un paio di eh, novità nuove che potreste vedere annunciate nei prossimi giorni per cui per vedere di che cosa stiamo parlando andate su instagram e seguiteci siamo et infosubmarine e iscrivetevi anche al nostro canale su telegram dove pubblichiamo tutte le volte gli aggiornamenti dal sito internet anche lì siamo infosubmarine basta fare tme slash infosubmarine e arrivate sul canale noi ci rivediamo la settimana prossima Come diceva Stefano prima, se non vi siete ancora vaccinati, vaccinatevi al più presto, quando uscite di casa portate con voi una mascherina che al chiuso servono ancora. Noi ci vediamo la settimana prossima, buon fine settimana. Ciao ciao. Ciao ciao.